0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Andacht. Wir beschäftigen uns mit der Chance zum Neuanfang. Wie oft wünsche ich mir, ach, könnte ich die Zeit doch zurückdrehen und es noch einmal probieren. Unseren Podcast brauchen Sie jedenfalls nicht zurückspulen, denn es soll nun losgehen mit Texten und Gebeten, die von Robert Vetter und Christoph Matschgruno eingesprochen worden sind. Mit Klängen und Musik sind heute Kirsten Artal, Olga Burmeister, Christine Rauterberg und Irina Matschenko dabei. So lasst uns feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe
0: uns beten mit Worten aus Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr
2: ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.
0: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen alle Gottlosen.
2: Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. Herr, wie groß ist dein Name! Wir loben dich mit den Worten unserer Dankbarkeit, ewiger Gott. Wir klagen dir, wie hilflos wir vor den Katastrophen des Lebens stehen, sprachlos und hoffnungslos. Darum suchen wir deine Nähe und Barmherzigkeit und bitten dich, sprich du uns an, erweise dich als der Gott, der uns bei unserem Namen kennt und beruft, dem wir nicht nur heute dienen und gehorchen wollen, in Worten und mit Taten, sondern solange wir leben, bis in Ewigkeit Amen.
3: aus tiefer Not last und Zuh
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Text heute ist von Paulus oder einem seiner Schüler geschrieben. Darüber streiten die Wissenschaftler. Auch wird darüber gestritten, ob dies Schreiben wirklich an die Gemeinde in Ephesus gerichtet war oder ob es nicht vielmehr ein Rundschreiben, welches an viele Gemeinden geschickt wurde, war. Diese Diskussionen müssen uns aber nicht vom
0: Nachdenken über den Inhalt ablenken. Hören wir den Text. Aber Gott... Der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch
2: Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht
0: aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Liebe Hörerinnen und Hörer,
2: ein komplizierter Predigtext. Wer könnte ihn auf die Schnelle begreifen? Eine Ahnung, was beschrieben wird, können aber einige Stichworte geben, die hier aufgeschrieben sind. Grundworte der Bibel prägen das Stück. Erbarmen, Liebe, aus Gnade gerettet, Güte, zu guten Werken erschaffen. Wer diesen Worten folgt, kommt auf die Spur von Gottes Zuspruch. Hier wird Neues angesagt. Hier wird deutlich gemacht, dass Altes vergangen ist. Die uralte Botschaft des Evangeliums wird laut. Christus ist lebendig. Er bringt den neuen Anfang. Durch ihn wird die Welt neu.
0: Die ganze Welt wird durch ihn neu. Das ist eine durchdringende Botschaft des Epheserbriefs. Wir Menschen sind in ein geheimnisvolles Geschehen hineingenommen, das seit der Auferstehung Jesu Christi die Welt verändert. Wir können das nicht sehen, können das nicht nachweisen. Aber diese Veränderung hat angefangen, bleibt, ist da und ist bestimmend. Wer glaubt, nimmt daran teil. Wer glaubt, erlebt den Neuanfang in der persönlichen Lebensperspektive. Von daher ist es verwunderlich, dass nicht
2: wenige Menschen ihr Leben noch einmal neu leben möchten. Nicht, um noch einmal jung zu sein. Auch nicht, um die Last des Älterwerdens abschütteln zu können. Einfach deshalb, um manches im Leben anders zu machen. Korrekturen erscheinen nötig. Es tauchen Fakten auf, aus der Erinnerung, immer wieder, die im Nachhinein belasten. Vergangenheit, die eigene Vergangenheit, wird zur Last der Gegenwart. So einer, so eine, warst du also.
0: Es gibt Mechanismen, durch die sehr genau festgehalten wird, wer wir waren. Autofahrende kennen das Register, das die Tat festhält, jedenfalls auf Zeit niederschreibt in Flensburg. Straftaten werden beim Amtsgericht registriert und festgehalten, selbst wenn sie verbüßt sind. Daneben gibt es zudem auch die Erinnerung von Menschen, die mit uns zu tun hatten und die nicht vergessen haben, wer wir gewesen sind, als wir ihnen begegneten, im Guten und im Schlechten. Als
2: junger Pastor habe ich das eine oder andere Mal bei Begräbnisreden für ältere Menschen die Erfahrung gemacht, dass von Zuhörern gesagt wurde, ich hätte zu
0: sehr gelobt. Sie hätten wissen müssen, wie er früher war.
2: So ist die Erinnerung. Das gemeinsame Gedächtnis des Dorfes oder des Viertels bewahrt die Vergangenheit des Toten der Toten auf. Außerdem ist da auch unsere eigene Erinnerung an unsere Vergangenheit, an die Geschichte, die wir mit unseren Eltern oder anderen hatten und die uns prägte. Die Geschichte, die so in uns steckt, einiges tief verborgen, so sodass wir solche Geschichten kaum mehr entdecken, aber auch das Bewusste, das gelegentlich aufflackert, erinnert wird. Fehler, die wir gemacht haben, Irrtümer, die wir begangen haben. Lieblosigkeiten, die nicht zurückgeholt werden können. Das Mitmachen in Situationen, wo nicht mitgemacht hätte werden dürfen. Auch die böse Tat, die böse war, weil sie anderen Menschen Lebensmöglichkeiten beschnitten oder weggenommen hat. Die eigene
0: Geschichte ist so von ihrer Schattenseite her beschrieben. Dass die eigene Geschichte auch anders ist, weiß jeder und jede. Dass sie aber auch so ist, ist niemandem unbekannt. Und diese Seite der Geschichte, die negative Seite, kann quälend sein, kann Kraft beschneiden. Genau hier setzt das Schreiben ein. Es zeigt, dass es nicht so sein muss. Er weist darauf hin, dass Gottes Urteil über den Menschen nicht auf der Vergangenheit beruht, sondern darauf, dass der Mensch durch Jesus Christus in die von Jesus gezeigte und eröffnete Zukunft mit hineingenommen ist. Was ein Mensch ist, ergibt sich nicht aus dem, was er selbst aus seinem Leben gemacht hat. Was ein Mensch ist, ergibt sich allein daraus, dass er um Gottes Willen Zukunft hat. Gott, der das Leben dir und mir neu eröffnet. Wenn über den Tod gesprochen wird und über die
2: Frage danach, was denn nach dem Tod sein wird, dann passiert es gelegentlich, dass in die Runde jemand einwirft.
0: Nach dem Tode wird der Mensch wiedergeboren. Vielleicht wird noch hinzugefügt. Ich bin nicht das erste Mal auf dieser Welt. Ich meine, mich an ein vergangenes Leben erinnern zu können. Wenn ein Mensch so redet, horchen die
2: anderen auf. Vielleicht haben sie ähnliche Gedanken gehabt. Auf naturwissenschaftlicher Ebene kann sich mit diesem Gedanken schlecht auseinandergesetzt werden. Die einen sagen, der Beweis fehlt, die anderen behaupten, es gibt Beweise. Wichtiger erscheint uns die Frage,
0: warum denn überhaupt an eine Wiedergeburt geglaubt wird. Denn ein Glaube ist es. Es sind mehrere Gründe, die in diesem Zusammenhang genannt werden. Einmal die Sehnsucht, die eigenen Schattenseiten abschütteln zu können, besser zu werden. Die Menschen, die an eine Wiedergeburt glauben, möchten nachholen, was sie versäumt haben. Auch einiges wiedergutmachen. So haben sie vor einer Wiedergeburt keine Angst. Sie empfinden es wie eine große Gnade, noch einmal neu anfangen zu können. Sie glauben, es wäre eine doch fast schon selbstverständliche Möglichkeit, sich selbst Vollkommenheit zu schaffen, selbst vollkommen zu werden, sich selbst als ein guter Mensch zu verwirklichen. Ein anderer Gedanke, der eine wichtige
2: Rolle spielt, ist der der Gerechtigkeit. Muss es nicht einen Ausgleich für selbsterfahrene Ungerechtigkeiten geben? Muss es nicht eine Strafe geben in den Fällen, wo einer anderen Person
0: grundlegende Lebensmöglichkeiten genommen worden sind? Es gibt Menschen, die als Christen und Christinnen so glauben. Der Wille, ein wirklich guter Mensch zu sein, selbst im Leben alles richtig gemacht zu haben und keine anderen verletzt zu haben mit Worten und Taten, dieser Wunsch, lässt an die Wiedergeburt glauben. So werden sogar in der Bibel Stellen gesucht und gefunden, aus denen sie dann den Gedanken der Wiederkehr in einem anderen Körper zu entdecken meinen. In der Bibel gibt es den Gedanken, dass ich alles allein schaffen kann,
2: nicht. Sich selbst zu einem vollkommenen, guten Menschen machen, das geht nicht. Es gibt auch nicht die Vorstellung von einer Wiedergutmachung durch den, der wiedergutmachen muss. In der Bibel gibt es den Gedanken, dass der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss, dass das Böse nicht ungesühnt bleibt. Die Bibel kennt die Sehnsucht nach dem Neuanfang, aber ihre Antwort lautet, Neuanfang geschieht dort, wo Gott den Neuanfang setzt, von sich aus wo er durch den Kreuzestod Jesu rettet, von sich aus, wo er die neuen Lebenschancen eröffnet, von sich aus, wo Gott Vergangenheit als tötende Vergangenheit, als lebennehmende Vergangenheit außer Kraft setzt, Kraft seines Urteils. Weil es den Freispruch durch Gott gibt, Gibt es den neuen Lebensanfang? Gibt es die Zukunft
0: über das Gericht des Todes hinaus? Von Freispruch zu sprechen ist ein Bild. Dass es so ist, zeigt sich darin, dass Menschen als Hoffende leben, da Gott uns durch Jesus Christus gezeigt hat, dass es eine Zukunft für uns Fehlermachende gibt. Gelegentlich begegnet man Menschen, die voller Lebensprobleme sind. Manchmal sind sie auf Vergangenes fixiert auf Unveränderliches, auf Leid, das ihnen zugefügt wurde oder das sie sich selbst zugefügt haben. Neu anfangen heißt, eine veränderte Perspektive zu gewinnen, um das Recht zu wissen, dass die Vergangenheit nicht unser Leben prägen muss, sondern die Zukunft, um Jesu Christi willen, dem das Leben genommen wurde, dem der Himmel sich aufgetan hat. Deshalb kann der Verfasser des Epheserbriefes schreiben, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Amen.
2: Alten Fürbitte. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. So wollen wir unseren Gott bitten, der die
0: Gefangenen erlöst und die Gebundenen frei macht. Dass unsere Augen und Ohren sich öffnen, um zu sehen und einzusehen, um zu hören und zu verstehen. Dass befreit werden die
2: Unterdrückten und alle, die durch Gewalt zu leiden haben, auf dass die Macht der Starken gebrochen
0: wird. Dass wir den Mut haben, uns selber auszusprechen, wenn wir gebeugt sind unter der Schuld. Und dass eine Hand uns gereicht wird, die uns aufrichtet.
2: Dass jene getröstet werden, die an Krankheit und Qualen leiden und sie Kraft erfahren durch Jesu
0: Auferstehung dass die Macht des Bösen vertrieben werde, durch die wir tun, was wir nicht wollen und versäumen, was wir uns ernstlich vornehmen. Erlöse uns, Herr. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns
2: der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
0: Lasst die Demut Christi in euch wachsen, seid barmherzig um Jesu Willen durch den Geist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, jetzt und alle Zeit. Amen.